0: Привет огромное, это Prime радио Беларусь Меня зовут Дмитрий И мы традиционно приглашаем к себе в эфир Истории, которые, ну, в первую очередь Скорее всего нам, как музыкальному СМИ Конечно, показались интересными Показались значимыми В плане того, чтобы их обозначить Для нашей аудитории Не очень для нашей аудитории Но, в общем-то, отсветить, отзеркалить и прочее, прочее И поэтому, когда Скажу по-белорусски На небосхиле, а по-русски Это на небосклоне появляется артисты, либо музыкальные коллективы, которые претендуют на некий статус культурного явления, мы, конечно, как музыкальная СМИ не можем себе позволить проигнорировать эту историю и, по крайней мере, не попробовать договориться об интервью с этими самыми артистами, потому что пока есть возможность не бегать по многочисленным менеджерам, не согласовывать, прости господи, вопросы и делать какое-то пластиковое интервью, а есть возможность поговорить достаточно открыто и откровенно, мы пытаемся это сделать. Спасибо нашему сегодняшнему гостю за то, что уделил нам время, согласился на интервью. Евгений Ветров это mm -hmm. идеолог и прочее, прочее команды Анжелы Вапитта. Евгений, привет огромное из Беларуси.
1: Привет вам всем. Вот, рад, что объявились, позвали в Давайте общаться.
0: Давайте общаться. Ну, тут как раз-таки у нас есть такая а, милая история о том, что инфоповод тоже подъехал. Инфоповод, конечно, не сегодняшний не вчерашний, но, тем не менее, это всегда значимое событие. Выход альбома, и никакого-нибудь EP, никакой-нибудь сингловой истории, а вполне себе что ни на есть лонгплея. Лонгплея знаково в любых а, его интонациях и коннотациях этого слова, поэтому я хочу спросить, конечно, мы тут забавляемся с эфирными гостями такой историей а, о том, как проводят первый день, первую ночь после релиза музыканты-артисты, ведь это такая нервотрепочная история, надо скролить соцсети, надо нервно, нервными пальцами обновлять страницу, что там напишут, не напишут, захейтят, не захейтят, но эта история работает достаточно стандартной такой интерпретации. С вашим коллективом, конечно, тут поди разберись, что и как, потому что я должен оговориться о том, что музыка музыкой, но еще гораздо интереснее мне, как представителю музыкального СМИ, конечно, наблюдать, как вы делаете медиа-историю, а об этом позиционировании в медиаполях мы тоже поговорим, но давайте попробуем вернуться ненадолго в прошлое. Как проходили ваши с ребятами посиделки после выхода альбома на цифровых площадках, вот буквально через пару минут после
1: а, совершенно классическим образом, ибо, как я уже сегодня э, кому-то рассказывал, что рок-н-ролл — это у нас не работа, вот, поэтому как-то... Ну, как? Э, все было довольно весело. Отбом-то, как, как мы все понимаем, на площадке отгружается несколько раньше, суеты было гораздо, ну, довольно много до до как бы, самого выхода, вот эта вся mm -hmm. подготовка, mm -hmm. все эти тексты, форматы и прочее с этими картинками. Кто-то был против, кто-то за. В общем, выбрали... Я подумал, что под такое название нам подойдет именно такой ван как бы стиль отображения. Я нашел как бы, такую фотографию у себя, и получилось... То есть больше всего возне у нас было именно как бы, с обложкой. И собственно вот она такая вышла а отметили ну по моему пару дней мы изрядно изрядно отмечали радовались и готовились каким-то следующим там, поступлением информации и инфоповодом например как концерту там в москве поэтому если если коротко Пару дней радовались, потом опять готовились к работе, репетировали и, собственно, готовились к концерту в Агломерате в Москве.
0: Ну окей, я понимаю, что вы правильно сказали, что релиз – это такая история долгоиграющая, это предмодерация и прочее, прочее. И вот в момент, в момент релиза, ну, это уже приходится как-то, я уж не знаю, романтизирую я эту историю, но приходится добирать с какого-то праздничного настроения, потому что для тебя альбом уже релизнулся достаточно давно после того, как ты его отгрузил на цифру, что называется. Поэтому вот это ну, достаточно трудное в добирании того праздничного настроения история И сразу в эту, же, в эту же топку я подкину следующий вопрос Меркантильный вопрос Музыканту, группе, творческой единице вам лично Что-то в статусе придает, когда уже в истории в истории музыки Зафиксирован ваш альбом на цифровых площадках
1: Но Если он тебе нравится, если ты туда вложил часть своей жизни Время, вообще, как бы ты весь последние несколько лет участвуешь практически только в этом и весь туда закладываешься, то, ну, конечно, ты такой, ну, тебе просто кайфово и радостно от того, что ты ну, делаешь вид, что ты не просто так живешь, что теперь, теперь, ну, не знаю, там в «Матрице мира» есть вот эта вот э, картинка с, с легким привкусом тщеславия и собственного легкого удовлетворения того что теперь вот это вот так есть но это опять же такой как как говорит наик борзов пострадовая Пос, депрессия после его выхода как бы альбома и конечно ты такой немножко в опустошении какое-то время пребываешь добирать чего-то эмоционально ну, какой-то необходимости нету потому что много всего происходит как бы в принципе это всегда как бы насыщенно, и ты от этого не очень зависишь. Иногда, конечно, ты как вот проваливаешься там собственные там мысли, соб собственную там ну, какую-то шизофрению, но как бы поток какой-то работы и желаний эту работу исполнить максимально круто, насколько ты можешь и еще хотя бы <laughs> еще немного круче, оно ну как бы движет немного вперед. То есть это такое даешь себе всегда внутреннего пинка, чтобы шевелиться как-то более качественно и интересно.
0: Внутренние пинки, конечно, это наше все, куда же без них. Давайте, буду заезжать на параллельные, и на смежные темы, но, конечно, поговорим о фидбэке. о качестве фидбека и о количестве фидбэка. хотя количество тут не важно, скорее, качество важно, но поскольку мы живем в совершенно какое-то дурноватое время, по большому, по большому счету, я уже не говорю... Интересное, о... да. да вот, я, уж не... я сосредоточусь на медиаповестке, и мы, как музыкальные СМИ, Иногда обнаруживаем себя В таких ситуациях когда, От которых а, немножко перестаешь себя Чувствовать каким-то адекватным человеком а, Например, мы когда-то одернулись на истории, что оказывается Большие артисты ныне на зарплату Нанимают хейтеров, которые а, Не упускают даже Самого малейшего а, Забытого богом и слушателями постав в соцсетях Если он чего-то не добирает, хейтеры приходят Хейтеры на зарплате приходят и разжигают Чтобы а, даже самый незаметный Пост до да, чего-то своего добирал Поэтому я хочу вас спросить Вы как группа, которая, ну, я надеюсь Действительно приобретет Если не какой-то культовый статус То незамеченные не останетесь Давайте мы с вами попробуем сейчас нафантазировать Идеального хейтера, вот каким он видится Вам, как лидеру коллектива
1: Занятно В принципе, я предполагал Какой-то какой диапазон вопросов Такой приемлемый И довольно традиционные. Этот вопрос <смех> немножко выбивается из моей системы. Скажем так, их и так достаточно. Ну, нету хейтеров точно, которым мы платим и так далее. Вот. но есть какие-то микросообщества, которые пишут как бы и как мне в личку, и там в чаты и так далее. Подходят ко мне, не знаю, на улице, посылают меня на три буквы, отбегают. Ну все это довольно смешно, занятно, ну, они и так довольно совершенны, не знаю, в контексте маркетинга, хейтеры, но, наверное, если их будет, главное, чтобы их не было больше, чем, чем почитателей, хотя, наверное, это тоже какой-то какой -то результат, вот прям конкретно не не соберусь ответить на этот вопрос. Идеальная картина хейтера группы Анжелы Вопит.
0: Отложим этот вопрос до какого-то следующего интервью. Может быть, тогда они появятся Очень. и, может быть, тогда действительно будет с этим понятно. Но я почему о хейтерах поговорил, потому что меня, наверное, как медиа-менеджера удивило и по-доброму так тронула история, что у Анжелы Вопит есть самая, что не наезд давая фон-база, которая обличена в определенное сообщество. То есть, все тут mm -hmm. хорошо. И я к медиа-позиционированию хочу... Конечно, поговорим сейчас о музыкальных делах, а, но чтобы все эти точки, векторы правильно расставлялись, по, по крайней мере, по интервью, а, я хочу, конечно, поговорить. Это же такое, но ну, чтобы было понятно народным языком, скажу, что вы ведете в соцсетях, по крайней мере, в открытых источниках, достаточно такую агрессивную маркетинговую компанию, которая, конечно, с медиа-имиджем группы вполне себе связана и одно другое, наверное, дополняет. Но Беларусь – страна достаточно маленькая, и она такая скукоженная, как, как вот скукожилась национальная валюта наша и ваша в данный момент. Вот такая же по скукоженности похожа страна Беларусь, поэтому меня часто приглашают в такие в качестве консультанта, ну, в определенной hr структуры, когда креатора или какого-то маркетолога нанимают на работу, и он приходит и приносит с собой повестку такого активного, агрессивного маркетинга. И вот после того, как собеседование проходит, я в качестве консультанта чаще всего слышу от HR-ов один вопрос после закрытия дверей за кандидатом адекватен ли он. Так вот, пересаживая эту историю на вашу реальность, вести агрессивную маркетинговую кампанию в соцсетях, а есть какие-то вопросы у вас, как у коллективного разума, или у того, кто отвечает за эту агрессивную маркетинговую компанию, а чтобы наряду с этим оставаться еще и адекватными?
1: Дело в том, что как бы, в контексте страт маркетинга у нас нет определенной какой-то линии того, что мы себя ведем вот таким образом то есть мы не складываем позиционирование как бы коллектива и каждого участника группы вот совершенно вот именно так. Этот такой, этот такой, мы ведем как бы вот эту линию. Не, мы просто вот, мы такие. Я могу и подерзить, и какие-то около абстрактные эстетские истории рассказывать, ну и материться мы умеем и так далее. Ну, то есть у нас как бы есть диапазон, но он исключительно как бы личный. То есть стратегического понимания, позиционирования у нас на данный момент оно как бы не оформлено. То есть мы ведем, мне кажется, максимально по-раздолбайски наши соцсети, что, мне кажется, в контексте коммуникации как бы с аудиторией не совсем, может быть, и правильно, и эффективно, но мы сейчас пытаемся выстроить какую-то как бы, структуру менеджмента, которая будет э, более верно это не знаю, вести, исполнять, и доносить как бы именно музыкальный месседж э, до аудитории, поэтому вот адекватно мы или нет, честно говоря, наверное, не совсем, но меня как-то не очень беспокоит, что ли, потому что есть отклики. Ну, то, как у нас проходят концерты, мне вот это приносит большое удовольствие, как бы и радость, потому что это всегда... Как это сказать? Это всегда непредсказуемо, безумно, и вот чтобы я не планировал, все происходит вообще не так, но мне это нравится. Это лучший результат того, того как, мы, как мы это делаем. Адекватно мы или нет, честно говоря, я, вообще, меня это не беспокоит. Нормально мы себя ведем или нет? Мы себя ведем так, как, ну, так, как ведем. Стратегии в этом нету.
0: Ну, это вопрос, конечно, не про рамки Я бы сам не задавал его, если бы достаточно В таких рамках делового Или какого-то другого общения Мне действительно нравится эта история Она выбивается из общего м, Такого потока, поэтому ты на нее натыкаешь Зависаешь, на ней как минимум Но, тем не менее, вот еще немножко о медийке а, Ведь это такие вопросы, которые Скрыты от публики чаще всего Но самые большие трудности у меня у, у, Возникают у музыкантов, потому что у меня Сколько уже опыта по интервью, когда ты Слышишь, примерно в разных интервью интерпретациях одно и то же, что самое сложное, может быть, это расставить композиции в трек-листе, когда альбом готов, ну и написать какой-то еще сопровождающий пресс-релиз, хотя ребятам, которые вот сегодня будут нас слушать и о группе мало представлений имеют пока по каким-то своим причинам, вы зайдите даже не на музыку, обратите внимание, а почитайте пресс-релиз, коллектива там есть и про харассмент и прочее-прочее. Одним словом, вот эти вот подводные камни в медийке, они даются легко, либо какие-то стаканы, кружки и прочие тарелки об а стены все-таки летают?
1: Не-не-не, это все абсолютно естественным образом. Мы же довольно образованы, извращены, но ну, как бы в, в каком-то мировосприятии, и поэтому <связываем> ту вот эту чушь прекрасную, которую мы несем, она как-то для нас естественным образом складывается. То есть в этом нету какой-то... То есть никто на эту тему не страдает, вымучивая из себя там что-то. Но это как вот есть мультикор, как бы, бенд. так вот оно как бы и есть. И это все... я вот только что там полчаса назад разговаривал там с барышней тоже из, из СМИ, и она говорит, почему там кучка мудрых лицемеров? Я пытался это как-то и обозначить через какие-то образы, через, через понимание. То есть это вот все, что мы делаем, это связано исключительно с тем, как бы, кто, кто мы есть. То есть в этом... В этом нет ни, никакой лжи никаких страданий. Все, что мы делаем, довольно легко, кроме менеджмента и кроме тех вещей, в которых мы не, не являемся как бы, профильными специалистами. А все пресс-релизы пишем, мы сами вот, просто там. Либо по телефону мы такие созвонились, поржали, я это записал, оформил, две минуты причесал, все. Ну, то есть, никакого страдания на эту тему и, не знаю, дол долгих процессов оформления ну, не возникает, все легко.
0: Окей, давайте тогда медиичку добьем По крайней мере пока на время Опять-таки еще одна беда Медийного артиста, когда он выходит Более или менее широкие медиаполя Это как раз-таки встреча С представителями моей профессии Милой, незамысловатой И циничной профессии И вот тут начинаются действительно Большие вопросы Потому что с одной стороны у артиста есть свое представление О том, как он себя видит В медиаполе, как медиаполе его Хотело бы позиционировать Но это такая глубокая история но есть, по крайней мере, какие-то человеческие ожидания, что придут на интервью, свяжутся с тобой на интервью, будут задавать не только журналисту, но и тебе интересные вопросы. Вот пока на данный момент, на июль 2023 года, столкновение с журналистой «Братьей», они оправдывают ожидания, либо все-таки какой-то ложечки нашлись, а осадок остается?
1: не не все очень как бы корректно, интересно пишут и написали после февральского концерта в Урбане, прям э, нашли там довольно такой литературно подкованный персонаж, по-моему, в «Сити-24» было такое издание, ну, есть, в смысле, скорее всего, вот, э, и он хорошо раскидал наши с Серегой образы и группу тоже, меня там молодым 21 века назвал, то есть все контакты, которые сейчас в медиа происходят, они очень, ну, такие изящные, и у меня никаких, в общем-то, ну вопросов как бы ну, нет. И мы, с одной стороны, не провоцируем а, какую-то, не знаю, какую-то глупость уж совсем откровенную, а с другой всегда, конечно, могут найтись а, персонажи с каким-то своим там видением и докопаться до чего угодно, но ну, пусть попробуют, но пока... Как бы нету таких прецедентов, чтобы прям. А вот вот этот прям нехороший человек. Не, не, все вообще позитивно, легко и красиво. Мне нравится.
0: У меня, правда, нету такой э, миссии, как э, уходить в какую-то документалку, связанную с э, группой Анжелы потому что тут, скорее, э, дела, э, вот, дела момента схватить это здесь и сейчас, а кто заинтересуется, тот пойдет исследовать по моим стопам, в том числе, открытые источники, закрытые источники, а тут как кому зайдет, что называется. Но э, я, конечно, не могу не допустить некий момент документалки в этой интервьюшной истории, Понятно, что вот сейчас все складывается Ну, на мой взгляд, опять-таки, на удаленке В качестве такого а, диванного наблюдателя Что-то у группы есть а, некий период подъема Может быть, связанный с выходом альбома и прочее, прочее. Ну, по крайней мере, период активности а, Поэтому бывали, конечно, и другие периоды Но вот для документальной точности Опять-таки, июль 23 а, Мы должны обозначить состав участников а, Анжелы Вапид на данный момент Кто это, кто за что отвечает
1: Ну, начнем с главного у нас э, чудо-барабанщик Андрей Попов, э, любит хэви-метал, любит джаз, э, очень своеобразный, очень на своей волне персонаж. Ну, по каким-то странным причинам мы находим, о чем нам поговорить, и как нам сыграть, и что сыграть. Это раз, потом Дмитрий Скрипин, Назовем так, погоняла его дядя Митя. Он давно в тусовке звукорежиссеров и является одним из ну, таких самых квалифицированных персонажей, вот, насколько я понимаю, в принципе, нашей чудесной и странной стране. Вот. Он гитарист. Вот, и зачастую он играет, ну, кроме тех партий, которые вот, я, я как бы оформил и придумал, играет какую-то свою вот, эту непонятную жизнью которая добавляет э, очень, очень свою как бы, краску в то, как это звучит. Именно вот этим звуком, который он придумал, именно с этой манерой, как он это видит. Ну и, в общем, это вот таким образом работает. И далее Антон Покровский, с которым мы докручиваем симты, где-то программирование барабанов, в общем, это то... Тот человек, к которому я прихожу после того, как я сам вот все, что мне нужно, я собрал по аранжменту, и дальше вот мне не то, что лень, но я понимаю, что это будет уже такое доумничивание вот, вот этой конструкции и ни к чему какому-то ни к какому творческому интересному дальше решению это не, ну, не, при, не придет, а у него есть своеобразное понимание, что как звучит. И вот я вот с этой своей э, э, изначальной болванкой там прихожу к нему и говорю, Тоха, вот, короче, вот такой мультитрек, э, пилим дальше». Ну и мы сидим там пару дней, докручиваем. Вот, в общем, сейчас состав это Андрей на барабанах, дядя Митя играет у нас на гитаре, Покровский рулит периодический звук и собирается со мой аранжимент. Ну, я как автор изначально как-то конструирую и собираю. Вот на момент 23-го года, июля месяца, это вот в таком виде.
0: Ну, давайте, я не знаю, честно, как подъезжать к этой истории. Мне надо бы ее обозначить, потому что, опять-таки, те, те, кто будет копаться в, в вашем медиа медиабэкграунде, они, конечно, будут делать круг за глаза, почему я не зашел на эту тему, поэтому... Я а,
1: жду и... уже, да, я понимаю. Да, да, да,
0: поэтому тут уже не избежишь этого всего. А вот это вот история с еще одним человеком с огромным медиа-бэкграундом, связанная с вами. Она, я думаю, что дала профит, свое, свой профит, по крайней мере, в узнаваемости и прочее-прочее коллектива. — а Сергей Горовшко — это, это человек, который людям, которые смотрят кино... Честно, не смотрел кино с его участием, но много начитано в этой истории. Ну, вот, вот мы где-то в одинаковой позиции. Поэтому я даже не буду спрашивать о профите, я просто спрошу о каких-то человеческих эмоциях, которые были связаны с этой историей.
1: Слушай, ну мы познакомились абсолютно случайно. Я который день не мог попасть домой. Ну, по каким-то потому что рок-н-ролл это не работа, и не всегда ты оказываешься дома хотя бы раз в неделю. Вот. И мой приятель говорит, поехали, коль уж мы тут угораем, я тебя познакомлю с одним там персонажем прикольным. Ну, я такой, бля, ну поехали, ладно, как бы все, все потерпят это еще отсутствие меня. Вот, и мы приезжаем, и говорит, вот, вот это Сережа Горошко, я говорю, ну отлично, кто это? Он такой, ну, это актер". Я говорю, отлично, привет, Сережа, Сережа Горошко. Вот. И что-то мы там зацепились, он в Кожанке, я в Кожанке. Оказалось, что он играет на барабанах, там что-то у него есть какие-то тексты, что-то еще любит музыку, рок-н-ролл. И как-то мы тусанули и стали общаться, и, в общем-то, потом мы стали что-то джемить, там играть. И что-то стало получаться. Потом мы попробовали сыграть концерт, сыграли, собрали начали готовить запись, в студии тоже, ну, я, честно говоря, ну, и Сереге я тоже это говорил, удивился, что он, ну, прям, ну, талантливый человек, то есть он понимает, как бы, задачу, и вот он максимально в ней, ну, как бы, этой задаче отдается и делает вот все, что можно, и вот еще больше, чем может, и, ну, и вообще, как бы, весь опыт стать бы, с ним, весь, который происходил все это время, он, ну, такой безумный, классный, и, ну и всегда это весело, конечно. Не знаю, если есть какие-то более то уточняющие вопросы, я могу ответить на них.
0: Да нет, абсолютно нет. Мы... Спозиционировали эту историю Дальше я хочу, как ни странно, Сергея Горошка Прыгнуть к, прям вот напрямую к идеологии И хочу поговорить об идеологии Которую несет э, группа Анжела Вапит Тут проблема в том, что у каждого, конечно, свое восприятие У меня, как у музыкального журналиста, у музыкального критика Конечно, сложилось свое восприятие после прослушивания альбома Об идеологии поговорим буквально через минуту Сейчас я э, пойду на такой э, тонкий лед под ногами майора, что называется э, Вот, послушав ваш альбом, у меня после первого прослушивания сразу же вот возник вопрос, когда ты даже не просто задаешь вопрос, а просто ловишь себя на этом вопросе. Не знаю, эта игра не в долгу, эта игра про здесь, сейчас. Записав альбом, выпустив альбом Long Play, состоящий из большого количества номеров, вопрос, который у меня был на поверхности, можно ли но ну, вот так сложились обстоятельства. Возможно, это не специально. Можно ли на какое-то время, оно, по крайней мере, вот в своей метавселенной группы стать заложниками своего стиля, который вы сами же и наиграли?
1: Ну, так, конечно. В этом же <coughs> есть некоторая принципиальная радость. Например, я до сих пор считаю, что у того же Гребенщикова, он последние вот эти свои 40 тысяч лет, или сколько он там играет, он вообще одну песню поет. Ну, как бы, так, молодец, давайте я не
0: прерву не... вас я прерву вас на секунду буквально, чтобы нам соблюсти все эти неприличные правила. Мы говорим сейчас о человеке, который признан инагентом. Продолжайте.
1: А, да, извините, я просто не, не всегда успеваю от, отслеживать за новостями. Вот. Сейчас, если эта история вот касательно нас рассуждать, вот тот альбом, который готовится, и как ты правильно сказал, что там довольно много песен, мы еще не все выпустили, которые я планировал, потому что там грузить слушатели абсолютно новой группой, альбомом из 20 там, песен, ну, мы подумали, что это, наверное, не очень корректно. Вот. И сейчас та пластинка, которую вот мы готовим, вот следующую, она, в принципе, почти собрана, там, немного нужно причесать, по срокам я не знаю, когда это будет все выпускаться. И концептуально Я вот хотел, чтобы следующий альбом был максимально вот прям такой же. И вот я это отслеживаю и понимаю, что в этом, ну, как бы вот лично для меня и для парней есть большой, как бы, ну, кайф того, что следующий альбом, он будет прям близок максимально к, к первому. Вот что будет дальше, вот дальше я хочу какую-то совершенно иную историю сделать, но я пока еще не услышал в себе какую именно то есть у меня есть варианты но скорее всего все эти варианты они пойдут лесом потому что потому что пройдет время у меня поменяется в некотором смысле понимание как бы из себя и того как как я слышу что я играю и что вообще вокруг происходит Поэтому это непонятно но вот сейчас хочется выдержать как бы, по большому счету продолжение первой пластинки во второй и Сейчас, мне кажется, это актуально, и очень близким ну, как бы, к себе ощущениям.
0: Если в музыкальном плане, может достаточно, ну, опять-таки, у каждого своё но может достаточно расшифровать, что хотят делать ребята, то я хотел бы вернуться к анонсированной идеологии. А вот тут, честно говоря, запутаешься. Тут надо принимать во внимание и пресс-релиз, и прочие э, документы сопроводительные, которыми сопровождается ваше творчество в соцсетях. То есть там, если покопаться, конечно, черти ноги поломят, что называется. Поэтому э, у вас, с вашего инсайда, хочу спросить, вопрос э, некого, некого идеологического позиционирования, того, э, с какими э, месседжами, пропановами и прочими нужными делами, со смыслом с проекцией смыслов Он стоит у вас, с какими смыслами вы хотите выходить на публику? Ведь это же не солнышко, травка, ромашки и прочие прелести жизни Там гораздо все сложнее, поэтому можно запутываться Поэтому мне, как ни у кого, как ни у вас, как у инсайдера Спрашивать об идеологическом начале С чем хотели бы выходить на публику И все ли пока в этом плане получается?
1: Смотри, у меня вот есть некоторое состояние, в котором вот я там, не знаю, пребываю и патистую. И оно максимально отражено в том, как бы, что я делаю. Ну, понятное дело, что там артисты, каждый считает там себя наитончайшим, на глубочайшим. И вот, то, что тут и мир такой, и все эти конфликты. Ну, как бы, я имею в виду внутренние, как бы, и человек там что-то там борется, не борется. Вообще все это, ну, вот лично для меня это какая-то, ну... Херня, но то есть это не настолько как бы актуально. То есть есть некоторое восприятие субъективное тобой, себя самого. То есть и я максимально это пытаюсь не, не от головы, не от того, что, не от образования и прочего. А вот если в тебе есть какая-то эстетизация как бы твоей жизни происходящего и Петербург, и, ну и вообще, в принципе, если у тебя ощущение как бы красоты мира, то ты любые аспекты там, опять же, про любовь или про что-то еще, то можешь петь, как ты говоришь, через ромашки и, и прочие, как бы, ну, такие прям понятные, скажем так, образы совсем. А можешь через, через какой-то аспект себя это пропускать и... И это происходит, я не знаю, я, наверное, довольно запутанно говорю, но вот мне вот, вот эти простые факторы взаимоотношений как бы, человека с миром, с другими людьми, там, с какими-то, не знаю, фантазиями, представлениями там, собственной картине мира и так далее, вот оно складывается в такое, как бы, ну, не знаю, вот, вот в это во все. И в эти пресс-релизы, и в эту музыку, и вот эти вечные там образы там, смерти, секса, там, не знаю, любви и всего, и вот, вот, эти, вот эти недопонимания там, с чем-то, что, что может быть, скажем так, над жизнью там, человека, то есть это все равно ну, как-то учитывается, и потом это складывается вот в эти слова, в эти, в эти звуки, в эти картинки. Про
0: Питер. Про Питер как раз таки хорошо подъехала тема про Питер. Лет 10 назад, где-то в другом измерения я забавлялся историей про то, что мы с приходящими в эфир гостями, если они по регистрации, прописке или просто душой принадлежали к Санкт-Петербургу, мы долго пытались вот этой вечной темой проецировать ли они питерскую тему. Это такой журналистский штамм «Питерская тема», «Питерская тема», «Спроси, что за питерская тема», тебе черт кто расскажет, что за она, но словосочетание красивое, поэтому почему бы им не позабавляться? В итоге мы когда-то выловили идеальную формулу питерской музыки. Это, наверное, как эталон некий. Ну, опять-таки, с этим можно соглашаться, не соглашаться. Мы вывели как а, некую идеальную музыкальную картинку Петербурга а, группу «Текила Джаз» тех времен. Ну, она, наверное, так соответствовала и по настроению, и по музыке. Но, тем не менее, вот эта принадлежность к Петербургу, от этого никуда не денешься, не отгородишься. Город давит, не давит. Город проецирует тоже эмоции город оставляет свои какие-то раны, не раны, либо наоборот радостные какие-то штуки на теле и на душе музыканта. Поэтому вот насколько можно сказать, что вы сейчас не то что пропагандисты вот этой питерской темы, но тем не менее вот что-то общее у вас явно с этим городом имеется, я имею в виду в каких-то творческих параллелях.
1: Петербург – это такая парадоксальная как бы история. Здесь, знаешь, как вот Бродский писал о том, что здесь очень ярко и ты чувственно воспринимаешь вот этот человеческий какой-то порог непонимания, то есть человеческие, скажем так, недостатки на контрасте с красотой города очень ярко видятся, ну, свои, там, свои прежде всего, и и окружающих, и, и ты просто вот где-то между вот, вот этим всем существуешь, тебя немножко так как-то от этого то радует, то наоборот как бы сносит. Но на предмет э, какого-то соотношения этой музыки, которую мы играем с Петербургом, я одно время ходил, слушал этот альбом еще задолго до издания и понимал, что вот, вот этот, э, как у нас говорят, э, ну условно в профессиональном цеху, потому что я еще учился в академии художеств, как-то архитектуру изучал. Вот, вот этот скайлайн, который, ну, скажем так, где небо как бы соприкасается с, с, линией, с линией домов, с вот этой вот верхней составляющей. И ты как бы я ходил, слушал эту музыку свою и, и наблюдал за этим всем, и понимал, что это, ну, вот для меня лично Архитектура как бы моей музыки с, с архитектурой Петербурга, она прям очень как бы вместе, то есть в другом городе это была бы либо другая музыка, либо я бы ее не писал, либо что-то еще происходило, но это прям музыка именно этого места, именно этого состояния, именно этого человека в этом месте. То есть это прям, ну вот, эти, эти матрицы, они здесь, ну, сложились.
0: Про человека место хорошо и красиво, история вполне себе даже вполне себе такая киношная. Глобальный вопрос, не менее глобальный, чем обаяние Санкт-Петербурга, следующий вопрос он будет. Ну вот, опять-таки, не в один какой-то отдельно взятый день, а вот в те же моменты прогулок под уже сложившийся материал, который, с которым еще потом и медиа придется работать и прочее, прочее. А вот в один из этих дней... Может быть, постоянно вот он таким мечом висит над автором а вопрос. А есть какой-то вопрос действительно краеугольный, может быть, вопрос, который повиснул в воздухе, на который именно хотелось бы ответить творчеством? Не прям вот цитатами, не прям вот в лоб, но вот как завуалировано, но хотя бы для себя в творчестве ответить на этот висящий вопрос.
1: Ну, я могу сказать так, что когда мне комфортно и все более-менее так ровно и мне понятно, мне вот от этого состояния становится вообще не по себе я ничего не пишу я хожу такой груженный в какой-то не знаю в какую-то какую-то тупость а как только меня что-то начинает начинает дергать, и я не понимаю какие-то сопоставления, мне все кажется каким-то резким и неуместным, и я просто сажусь и делаю это. И вот когда я делаю это, ну, соответственно, для меня, для меня это аудиальный какой-то фактор. Я редко пишу какие-то образы в плане, не знаю, там живописи и прочие вот этой истории, вот. Но, скажем так, результат вот моего не знаю, некоторого недопонимания, либо наоборот понимания, но обращения к собственному состоянию, вот как бы результатом этого и получается, ну, на данный момент вот этот альбом, вот эта музыка. То есть я как бы и не борюсь ни с чем, но в ровном состоянии со мной ничего интересного не происходит. но все время нужен какой-то как бы внутренний триггер, чтобы я э, сел и э, что-то стал с -с собирать там, из себя из-за части внешнего и, и так далее. То есть это, ну, как бы, это концепция себя как бы в себе, которая превращается ну, не знаю какие-то в какие-то какие созвучия, в какую-то ткань музыкальную, наверное, так.
0: Здорово. Я, как опытный журналист, конечно, знаю всю эту историю, которая всегда бьет больно музыкантов, и они развлекаются тем, что придумывают 150 с лишним вариантов ответа на этот вопрос, поэтому я не буду спрашивать про название коллектива. Я скорее спрошу, случайно, не случайно ли название вышедшего альбома, который, ну, так, почти квази загадочно, по крайней мере, называется Атрибут восторга.
1: Слушай, ну это вот песни же вообще там веселых песен таких прям их там практически нет есть более менее э, мажорные песни но они все в, в таком ну не знаю это, это где-то ноябрь петербург то есть весь этот альбом это вот он примерно в том э, как бы наверное времени и примерно в таком состоянии мы долго там возились с этим названием э, и вот получилось вот как бы так, то есть мы как бы сами себя стиманули в, в этом названии, поэтому и картинка такая, и название такое, и шрифт такой. То есть там концептуально получилось очень много наслоений, которых мы как бы сами себя немножко затроллили. И я надеялся, что вот это легкое, вот это остроумие, оно там как бы про, ну, будет просвечивать и... Какая-то часть слушателей это ну, считает. Наверное, так можно...
0: Хорошо, вот как раз таки про слушателей, про зрителей и про прочие дела, которые фидбэком обзываются в публичном поле. Я, конечно, понимаю, учитывая то, что есть официальное фан-сообщество, учитывая то, что готовясь к интервью, я, мало того, натыкался на то, что о группе Анжелы Вапит фанфики пишут вполне себе литературные и прочее, прочее. Вот играя в эту историю со своей стороны, позиционируя творчество, по крайней мере, делая такую инди красивую, историю, как тебе кажется, как группе кажется, интересно позиционируя история, надо же, наверное, иметь где-то задним числом понимание, что и публика, для того, чтобы понять эту иронию, пост-иронию и прочие иронии, должна быть как-то достаточно подготовлена, ну, то есть человек с улицы, он вряд ли будет въезжать в эту историю, вряд ли в нее въедет. Поэтому, вот, когда делаешь повседневности, от выхода альбома до выхода синг, от выхода символа до концерта, когда соблюдаешь всю вот эту вот а, историю, которую ты пишешь ежедневно практически а, в, медиа, в медиаполе, а, оглядка на аудиторию, она часто присутствует? Или все-таки тут момент воспитания аудитории, что те, кто придут, те, кто понравится, они уже подстроятся под видение группы?
1: Ну, здесь, видишь, получается комплексная история. Во-первых, нам изначально повезло с теми людьми, которые которые сложились в некоторое, не знаю, там, фан-сообщество, в некоторый конгломерат вот, слушателей, они, на удивление, несмотря на то, что там могут быть и, и, не знаю, от 12 до, там не знаю, 25 плюс, вот они все такое ощущение, что это какое-то новое поколение, которое готово воспринимать вот как-то по-своему. Они там мо могут не считывать какие-то образы, какие-то какие-то контексты, но в итоге они как-то по-своему это додумывают и это не выглядит э, примитивно. То есть это всегда прикольно. Я со многими, ну, как бы общаюсь э, и там и в личке, и что-то там в чате, что-то происходит. У меня такое ощущение, что у них какое-то вот свое абсолютно восприятие того, как у нас это складывается. И это всегда прям, ну, довольно занятно. Многие умничают там, вытаскивают тебя в какую-то провокацию что-то что пытаются объяснить интересный такой вариант такой то есть они живут в своем в своей парадигме восприятия вот этой, вот этой музыкальной какой-то ткани и мне это ну, как бы нравится я не считаю нужным что-то объяснять до воспитывать что-то оно как-то вот я вижу, как они меняются и по образам. Ну просто я смотрю на картинки там в Инстаграм, что они как бы постят, что они присылают мне. Это такая естественная какая-то трансформация. То есть мы меняемся и меняются немножко аудитория уже и сложившиеся и те, которые люди новые появляются. То есть это абсолютно органичный какой-то свой процесс, в который я не вижу смысла погружаться в контексте какого-то, не знаю, там напутствия каких-то там типа, смотрите, это вот так, давайте там. Ну, в общем, душник не хочется на эту тему, что вот никакого педагогического аспекта я вот за собой ну, не, не чувствую необходимости его. То есть это прям органично, естественно, и, ну, мне кажется, красиво и прикольно вообще само по себе срастается и, и развивается своим каким-то там вот Образом.
0: О прилетах, перелетах в личку и прочих радостях обратной связи два вопроса, которые в одной концепции будут воссоединены. И оба не моего авторства. Это моя интерпретация истории, которую я часто слышу от музыкантов. Может быть, даже чаще, чем хотелось бы. И может быть, даже очень жалко, что за кадром в интервью эти истории всплывают, потому что носят такой достаточно интимный характер. Первая половина вопроса о том, вроде бы это красивая история, когда те. Тебе в личку, не в личку при личной встрече прилетают вот эти вот свои интерпретации из твоего творчества, когда, в общем-то, слушатели достают те смыслы, которые ты туда не залаживал. С другой стороны, от музыкантов я иногда слышу, что это их бьет достаточно больно, потому что они готовы до конца отстаивать свою точку зрения, что вот это вот так, иначе, хотя с другой стороны, каждый, конечно, слушает и слышит по-своему. И вторая такая более лайтовая часть вопроса, опять-таки, история, который часто случается, и который вот тут уж точно бьет музыкантов достаточно больно, когда они свои песни, серьезные для них важные треки, Находят в аудитории Потом шерстят там, Открытые соцсети И потом видят свои какие-то важные Для них композиции В одном посте с фоточкой ну, Каких-то милых котиков Их это тоже обижает А вот, реакция на первую, на вторую половину Этого вопроса От отстаивания своей точки зрения По происходящему до милых котиков С важными песнями
1: ну, мы не так к этому серьезно относимся. То есть, если у человека возникает какой-то там творческий порыв на любую, там, как мне кажется, там какую-то сложную, несложную, там какую-то занудную там песню, он там котики, ромашки, что там еще там много всяческих гивок там, со мной, с ребятами, и это все, ну, как бы, если у человека есть творческий какой-то порыв и задор на эту тему, пусть вообще развлекаются, ну, просто как хотят, Ты на такое присылаешь ну, просто понимаешь, что вообще, как ты об этом подумал, ну, то есть, не то чтобы зачем, а каким образом у тебя так мышление сложилось, что с тобой это произошло, поэтому я вообще за любую историю, вот человек что-то слышит, интерпретирует, как-то это выдает потом результат своих домысливаний и вариаций. Вообще Меня это никак не, не коробит, я не злюсь, я прям наоборот радуюсь. Вообще, ну, как бы отлично. Все развлекаются, как хотят. Мы на своей волне немного. А, там, ребята по-своему это воспринимают. В итоге мы все на концертах видимся, там, нам медведи при, приносят, там, специально сделаны для нас люди, там, в платьях, в этих свадебных, расписанных с надписями на наши, наших песен. Там. Короче, мне вообще это только в радости позитив. Вообще никаких ну, сложностей у меня не возникает с этим абсолютно.
0: Какая хорошая история. Вот, правда, приятно слышать, что так совпадают а вот эти вот параллельно иногда идущие прямые. Евгений Ветров, у нас фронтмен в эфире а, лидера группы Анжела Вапит. Я хочу о глобальности поговорить. А, тут дело в том, что... Даже если ты работаешь в музыкальных медиа, ты, конечно, от э, повесток федеральных и прочих не отмахнешься. Музыкальным саундтреком к, э, совершенно недавнего времени еще вполне себе прилично звучала композиция ⁇ Россия для грустных ⁇ И вот она с, э, некую такую ментальность отображала, что ли. А вот я хочу спросить, у меня сложилось впечатление, может быть это все так сложилось, может быть это вполне себе, опять-таки, киношная история, бывают такие совпадения, когда все складывается. Не хотя, или наоборот, как-то э, это все сказочно сложилось. Не кажется ли вам, э, что ваша музыка, ваш изданный альбом пришлись очень по времени, прямо очень попали в эту временную повестку, либо тут я утрирую и скорее драматизирую? Есть такое ощущение.
1: <coughs> то есть, во-первых, эта пластинка немного поперек от э, событий, которые вот, происходят, э, ну, скажем так, международного и около внутреннего характера вот, такого какого-то политического оттенка, но именно по зрелости и взаимодействию именно с аудиторией, которая вот сейчас есть, и то, что мы сейчас сделали, вот мне прям это очень, ну, очень нравится, то есть это вот раньше мы не могли сделать это, э, ну, такую пластинку, и позже уже тоже, наверное, смысла не очень бы это имело, поэтому... Но мне кажется, да, это прям вот очень, очень сейчас и очень именно как бы здесь. Мы должны какие-то,
0: кроме теоретических каких-то моментов еще давать практические рекомендации. Я когда после выхода услышал альбом целиком, причем ну, это, с другой стороны, такая профессиональная обязанность сесть, да, целиком послушать, что там ребят навояли. А Мне, честно говоря, после выхода, после финального трека, как-то психологические, психические и прочие вещи какие-то такие ментальные было, ну, так говоря, не очень. И приходилось еще очухиваться день второй от этого впечатления, которое производит альбом. Вот для тех людей, которые со всей серьезностью отнесутся, может быть, после нашего вот эфира, познакомившись со, со взглядами, с идеологией какой-никакой какой, какой никакой группы Анжелы Вопит, если они словят тот же примерно дзен, который выловил я после прослушивания альбома, вот есть какие-то рекомендации, как быстро избавиться от этой гнетущей истории и Вообще, вот в идеальном для вас мире, а с какими ощущениями слушатель должен был бы, не обязательно, что так оно и будет, но должен был бы выходить из-под прослушивания вашей изданной ныне пластинки?
1: Вообще, с одной стороны, то, что ты сейчас сказал, это не, не всегда комплимент музыканту, вот, но вот именно в нашем случае вообще э, прекрасно, потому что если ты прослушал пластинку и такой... Ну, хрен бы с ней И включаешь следующую Но, значит, либо музыка не твоя Либо пацаны не доработали Либо там вот еще какие-то скрытые нюансы То есть должно оставаться Значит, в этой музыке Там часть твоего внимания осталась Значит, там есть э, э, Какая-то сфера, где тебе Где ты, ну, не то чтобы чего-то Недопонял, а недовоспринял Либо на тебя, наоборот, так накатило Что ты теперь такой ходишь немножко И такой, ну, как бы пере Переживаешь, перевариваешь всю эту историю, пере, перепонимаешь, э, ты пытаешься, ну, как-то осознать. Значит, тебя немножко вот, вот это состояние сместило из того, где ты находился до этого. Я считаю, что это, ну, как бы очень классно. Потому что, ну, не знаю, ты там слушаешь новую пластинку, там, Смайл э, этого Йорка. И, ну, и, <coughs> ну вот, я первый раз прослушал и такой... «Подожди, подожди». И вернулся к ней только через пару дней, и прям вот несколько дней это же, эта история, эта пластинка как бы у меня играла, я не мог отцепиться от этого. Так же и с последним альбомом, там, Мод, Ну, то есть, это конструкции, в которые интересно как бы встроиться, интересно их разобрать. Если наша музыка подобные какие-то эмоции и подобный, не знаю, фактор переживания в людях проявляет, я... Ну, только рад и вообще Не считаю, что с этим нужно Как-то бороться это же, ну, это же не похмелье
0: Ну, хорошо, я сейчас вот прям переобуюсь В домашние тапочки переоденусь в, переоденусь в обычного потребителя Ну, а если в практической Точке зрения подходить К этому вопросу, как автор Как инсайдер Куда можно порекомендовать вот Обычной жизни, обычных мальчишек и девчонок Сходить под этот альбом, не ходить, например, под этот альбом Потому что иногда я просто вот шутку с музыкантом говорю «Вы записали альбом, под который девчонкам классно будет ходить на свидание И обязательно закончится хэппи-эндом» Так вот, если на практике примерять эту пластинку Вот загрузить в гаджет наушники в уши И куда с этим альбомом идти Либо куда наоборот не идти, оставаться на месте И замереть, может быть, в предвкушении чего-то очень хорошего Что на тебя навалится
1: не знаю, после концерта в Агломерате Вот в Москве мы, Ну, я оказался на следующий день Конечно, мы не, не прибыли все Сразу в Петербург Вот, у нас там это все Мы просто так из Москвы не, не можем выбраться Вот, и в итоге я оказался Со своими друзьями В, в каком-то заведении на Тверской И мы просто потом там оказался еще владелец И мы включали То есть тусово, вечер, там ночь уже И мы просто такие по фану под, не знаю игристы включали какие-то треки я понимал что где-то это поперек вообще всей этой тусовки вот и это очень своеобразно там по-моему кайном включали еще какие-то треки но э, народ как-то вообще не очень ну то есть кто-то там что-то такое начал шевелиться потом раз ты чувствуешь что поле немножко ну выравнивается вот, зато потом, когда они стали включать свои треки по их привычному плейлисту, я понимал, что и это тоже как бы, ну, не знаю, не очень соответствует. То есть, я не знаю, тусить, наверное, прикольно, может быть, не тусить. То есть, я не знаю, как должна складываться жизнь как бы человека, что он должен делать под, этим, под эту музыку. Может быть, любовью заниматься, может быть, не знаю, вряд ли на утреннюю пробежку это подойдет. но и вообще определение не знаю, там, обывателя, не обывателя, ну, у меня ну, какое-то такое очень-очень сложное. Я вот в каком-то своем таком кругу взаимодействую, и эти люди просто могут это включить, не знаю, но вряд ли... Читая книгу, но, в, в принципе, проживая свою жизнь, они практически в любой момент могут это включить. Как у кого... Можно, кстати, спросить это в ТГ-канале, что они делают под эту музыку и как они вообще ее... Хорошо, но... Как они с ней живут. То есть я тебе прямо так не отвечу, что было бы наиболее как бы состоятельным в контексте прослушивания... Как бы, Но, Ну,
0: наверное, я, пользуюсь эфиром, попрошу лояльных нам белорусских барышень попробовать сходить с, эту, с этой музыкой на свидание, а потом отписаться нам, чего из этого получилось. А, надеюсь, никакой вселенской трагедии не выйдет. Раз уж у нас а, мельком, как референс, всплыл Том а, Йорк, а, то давайте тогда к внутренней метавселенной группы а, м, плавно перетечем, и ну, пускай у нас а, в этом же разговоре всплывут и братишки Галахер из Оэзис. И mm -hmm. вот у них них, одной из их... Ну, целью, не целью, но так сложилось вот это вот атрибуты, красивая рок-жизни, было съездить в тур в какой-нибудь желательно провинциальный тихий городок, разбудить его, мало того, что концертом, так еще разгромить гостиничный номер, ну вот, опять-таки, съездить в вашей итерации, съездить куда-нибудь за МКАД, далеко замка, тоже разгромить гостиничный номер, попасть в сводки местного ОВД, потом этим обогатить свою повестку Для вас играет какую-то роль, либо тут атрибуты рок-звезд уже давным-давно изменились. И, в общем-то, все стали вот, на, отвечая примерно на такие же вопросы, все говорят, да нет, но ну мы тихие. И вообще создается впечатление, что нынешние рок-музыканты все сплошные котятки.
1: Либо лицемерят, либо эти котятки уже очень взрослые котятки. У нас это происходит таким образом, что мы ну, гостиницу мы не громим, мы едем к друзьям, вот, если это, ну, какой-то, не знаю, там, выезд, например, на Урал, <coughs> где у нас там два концерта или полтора, но мы висим там неделю, вот, либо это какие-то, ну, как бы, квартиры, где мы можем уже сами себе позволить все, что мы хотим, ну, то есть мы котятки, но не совсем, мы все-таки умеем еще, как бы, отжечь, но раз, как это сказать, попроще, ну, наверное, попроще тут не скажешь, но разъебывать гостиничный номер или этаж в гостинице просто дороговато. Пока так не можем, но думаю, что да, время придет.
0: Хорошо, вот смотрите, чтобы подфиналить подфин, Начиная подфиналивать всю эту историю Я, конечно, не могу не съехать на аспект От того, что у нашего сегодняшнего героя Еще помимо музыкальной карьеры Есть карьера вполне себе так, скажем, дизайнерская Есть бренд одежды, обуви И вот понятно, что эту историю Ее тоже в долгую Ей можно было посвятить точно совершенно отдельное интервью Но если резюмировать вот и Ее крестить траекторией с вот этой дизайнерской дизайнерской истории, там, создавая э, некий свой, свое видение э, того же дизайна одежды, обуви, ты все-таки понимаешь, что, черт возьми, ты работаешь на какого-то определенного потребителя, пусть даже сильно продвинутого, а сильно прошаренного потребителя, который хочет благодаря тебе выделиться и прочее, и прочее. Но э, вот путешествуя в этой параллельной дизайнерской реакции, э, можно э, отравиться каким-то потребительским сознанием, и уже потом вот это вот отравление будет как-то действовать на тебя, как на творческую единицу при создании муз музыкальных произведений и прочей артистической деятельности? Или это мухи отдельно, котлеты отдельно?
1: Вопрос, какие у тебя задачи? Вот. Если у тебя как бы задача сделать коммерческий адекватные проекты, тебе, вот, грубо говоря, у тебя задача заработать денег. Ты понимаешь, ну, условно, там, как такая ниша наиболее платежеспособна, и делаешь весь маркетинг и весь, всю продукцию как бы в эту, в этого клиента, в эту аудиторию. У меня вообще это как бы не так. Вот мы как бы питерские сумасшедшие, вот нам интересна вот эта эстетика как бы рок н ролл Мы изначально делаем все как бы для себя. Поэтому это вот такие вещи, такая музыка, и мы как бы не отравляем себя тем, чем всем, чем можно себя отравить ну, в плане понимания и эстетики, в плане какого-то культурного кода. То есть эти вещи изначально как бы они сделаны себе, собой и как бы вот укладываются в эту картину мира. Ориентироваться на, на, на аудиторию, которую ты не понимаешь, э, с которой, которая тебе не близка, в моем случае... не вряд ли получится. То есть я и не сделаю того, что я хочу, и как бы и коммерческого результата я не добьюсь высокого, и потом чувствовать себя буду некорректно, что ли, неуместно. То есть мне же потом с этим самому себе, самому с собой придется как бы жить. Поэтому я выбираю вот делать так, чтобы мне, мне с собой было комфортно, и чтобы, чтобы это происходило так, как так как интересно мне. А дальше уже ну посмотрим.
0: Окей, тогда к финалу еще на одну глобальную вещь заеду Это сейчас лето До этого был достаточно теплый весенний период Плюс ä, подготовка к релизу альбома То есть время достаточно незаметно идет Но Будет осень, а Питер плюс еще к осени добавляет своего шарма и флера а Зима и прочее, прочее И когда ты понимаешь, что даже выпустив альбом Тебе придется потом его... А, постпродакшн делать, и медийку в том числе, и на концертах не всегда, чтобы все было хорошо, хорошо, если время на саундчек есть, если все с аппаратом хорошо и прочее, прочее, но трудностей подводных камней и прочего хватает в этой профессии, поэтому, где в вашем конкретном случае находится мотивация, потому что мотивировать себя надо едва ли не ежедневно, когда ты и на недопонимание своего творчества иногда натыкаешься, и люди, как мы выяснили уже с самого начала, плохие подходят, чего-то говорят и потом убегают. Вот вся эта повестка, которая удачная и неудачная, где брать
1: мотивацию? Mm, так понятия не имею. Я себя ничем вообще не мотивирую. Вот у меня есть какая-то задача нужно сыграть концерт. Ты понимаешь, что технически не в каждом клубе, при том, что тебе до этого там 500 раз позвонил, как бы, не знаю, человека согласовывал это все. Ты понимаешь, что у тебя есть, есть бюджет, ты понимаешь, что аудитория примерно будет вот столько-то, клуб такой-то, и ты примерно вот эту реальность <coughs> нормально ну, воспринимаешь. Поэтому не знаю, приезжать приезжать в какой-то какой далекий город, где там полторы кол колонки стоят и требовать от людей, чтобы там стоял топовый э, столичный аппарат и стерить на эту тему. Ну, наверное, неправильно, если ты не хочешь вынести себе мозги, э, и не хочешь просто провалить концерт. Поэтому, ну, плюс-минус мы ко всему готовы. Пишем альбом, пишем альбом. Есть там те варианты, другие какие-то сложности, но они как бы всегда есть. Ты просыпаешься, ты проснулся, вот уже... Тебе нужно с чем-то как-то дальше жить и разруливать всю эту прекрасную жизнь. Ну, так же и здесь. То есть, это же не первые там какие-то концерты. Мы довольно давно как бы тусуемся и понимаем всю эту структуру от создания до реализации на концертах, до выпуска, до вообще взаимодействия -то, со всем этим бюрократическим аппаратом. Поэтому мучений, ну, как бы нет. Ну, бывают сложные моменты, но все равно понимаешь что ключевая задача там сыграть концерт что-то отвалилось ну хрен с ним сейчас починим.
0: Мы за финалем достаточно традиционно, а вот за полуфиналем, наверное, чем-то вполне себе личным. Я в момент подготовки еще к интервью понял, что ну, вы человек увлеченный действительно всей этой музыкальной историей, увлеченный прям вот, наверное, даже до какой-то жертвенности, что можно чем-то и пожертвовать в угоду того, чтобы все в этой музыкальной истории слаживалось более-менее или хорошо. Поэтому ну, с другой стороны, вы живой человек, и вы заходили в эту музыкальную Историю со своим видением Со своими теми же триггерами Которые привели вас в музыку И возможно с э, каких-то ну, Совсем еще молодых лет Смотрели какой-то Богоспасаемый MTV И прочие музыкальные каналы mm -hmm. Там показывали э, полные залы И прочее, прочее Так вот о личном А полуфинале о личном главный ваш диссонанс о том, как это должно быть, как это казалось и как это оказалось на самом деле. Че, был ли он и накрывал ли он вот этот вот главный диссонанс от
1: того, как все видится и как все получилось? Mm -hmm. Еще просто есть такой нюанс, что <coughs> я несколько лет проработал в тех... Э, с техническими... Э, с технической командой там того же <coughs> дяди Мити, там, гитариста нашего. И, в принципе, вот все, что происходило Вот до этого у меня были какие-то иллюзии Ну, там я где-то работал как сессионный музыкант там С разными <связываем> артистами там, катался Что-то происходило Это по-разному было Было очень хорошо, было странно Было непонятно, было совсем хреново Ну, вот очень по-разному Потом, когда ты заныриваешь Как бы в эту закулисье С технического аспекта Тебе вообще все становится понятно И принципиально как бы в принципе, как бы пофиг. Если мы говорим про какой-то вот этот э, рок-н-рольный как бы флер вот этого образа, там, рок-стар того, что ты ожидал, э, хотел, там, мечтал, то, как сейчас, но, ну, ты видишь это и, и происходит, ты сам переживаешь, но мы, мы же все как-то там взрослеем, там, что-то происходит, и... И ты просто в конце концов учишься, не знаю, принимать и радоваться тому, что это уже происходит. Чувак, ты выходишь на сцену, есть люди, группа звучит, люди счастливы До того, как ты выходишь на сцену, они всю программу у тебя в зале спели сами, без аккомпанемента. Они пришли, ты здесь, что тебе надо еще? Ну, как бы, что, в Карнеги Холл? Ну, было бы прикольно сыграть там. Ну, но, в общем-то, сейчас каких-то гиперсамоцелей и каких-то суперожиданий от себя, от мира, о том, что тебе нужен, там, не знаю, Роллс-Ройс завтра, или не нужен, или он должен быть золотой, как у Джона Леннона, или какой он у него там был. В общем, с вот этим бредом, как бы, не знаю, я у себя не то что избавился, а он как-то испарился. Вот Ты живешь, и с тобой все хорошо.
0: Ну, пойди разберись. Плохо это хорошо, принятие реальности, но спасибо вам за ответ. И я обещал, что финальный мой вопрос будет достаточно э, традиционно звучать, но это даже не, только, не, не настолько традиционно, сколько мы надеемся, что у вашей группы будет хорошее будущее, и этот период духоподъемные прочие подъемные продолжится так вот если он продолжится и вы будете все чаще попадать в публичном поле на странице на теле радиоэ федерального масштаба хотелось бы спросить вот пользуясь вот этой вот штампом этим когда какие-то центральные газеты или условные конспирологические телеканалы пишут название коллектива «История успеха» и «Ставят тире». Так вот, если подставить название вашего коллектива, «История успеха» и «После тире», чтобы мы написали, вот, ну, возможно, даже в формате какого-то слогана? Как вы чувствуете эту историю на сегодняшний день?
1: Ну, ты, Миш, ну как бы я хотел, чтобы это было?
0: Ну да, конечно, Сейчас... ваше, 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 нет, ваше представление о том, как это, как, это, как это могло бы быть в федеральном масштабе.
1: Но ключевой момент, чтобы это... Вот именно эта группа лица своего не потеряла, сохранила вот то, то ощущение, которое вот мы и сейчас как бы в себе собираем, культивируем и, ну, не знаю, как это сказать, озвучиваем, наверное, вот так, вот, и если это доберется до того, о чем ты говоришь, до федеральных каналов и прочего, ну, как бы отлично, уже все хорошо. Больше концертов, больше людей, значит, у нас больше возможностей делать это еще круче. Ну, значит, будем делать...
0: Отлично, спасибо. Тогда действительно 100% финально. Я почему сберег этот момент? Потому что, ну, это правильно будет, если я как музыкальный журналист сейчас приму некие, некую часть ненависти и прочих э, нехороших слов в свой адрес. И перед тем, как мы определим мой трек, который у нас зазвучит от э, вашей команды, я хочу спросить, вот сегодняшнее интервью уже тоже прошло, от него останется осадок, не останется дело-то десятое. Но, тем не менее, как музыкальный журналист, я хочу спросить у вас опять, не знаю, насколько долго история, насколько я долго зарываюсь в прошлое или будущее. но вот момент здесь сейчас. Для вас, мы уже поговорили о том, хотите ли вы своим творчеством на что-то ответить, но вот как спикер, попадая в публичное пространство, как спикер, как фронтмен коллектива, для вас есть какой-то важный вопрос, на который ответ уже готов, а его ни в сегодняшнем, ни в завтрашнем, ни во вчерашнем интервью чертовы журналисты так и не сдадут
1: не знаю даже иногда у меня эти вопросы всплывают но видимо они не настолько для меня критично необходимы чтобы вот я взял это зафиксировал или все время с этим жил то есть вот оно происходит вы задаете эти вопросы там, заставляет это немножко переключиться от каких-то линейных там простых историй видно у вас есть определенный бэкграунд и как бы он хорошо работает и на вас, и заставляет включиться как бы оппонента. Ну вот, отлично. А вот какой-то <coughs> точный вопрос, который вот до сих пор не прозвучал, не знаю, может быть он вообще не из, не из сферы какой-то музыкальной деятельности, хотя это, хотя это все лишь, ну, некоторое как бы, ну, отражение как бы человека там. Аудиально это фактор или еще какой-то главное чтобы искусство было какое-то не знаю вот пока вот так сразу не не обозначил ну хорошо
0: мы, правда, надеемся, что с группой все будет хорошо, и а, вот такая история, как, которую я люблю проецировать, когда желаю группе удачи и роста, и роста, я всегда говорю, ребят, что мы желаем вам, чтобы в следующем своем интервью мы к вам добивались недель 10, нас футболили всякие менеджеры и пиар-служба ваша, чтобы нам пришлось согласовывать вопросы, присылать вам список, вот тогда мы будем знать, что у вас совсем все хорошо, поэтому даже в ущерб нам, как музыкальному медиа, пусть мы по страдаем, но пускай в группе все будет хорошо. Давайте так, вот ментально, психологически, по ощущениям, к чему подвела беседа, чем мы сейчас закроем интервью из-за вашего творчества?
1: М -м -м, песни не кури.
0: Песня Не кури. Мы, собственно говоря, сегодня эклектичное такое интервью. Намного тем прыгнули. Не знаю, насколько получилось у нас обсудить, но тем не менее и тайминг, и все, и дедлайны, и все тут работает. Поэтому еще раз спасибо Евгению за то, что он поучаствовал, за то, что он окунулся в белорусское медиапространство. Оно, конечно, так себе, но тем не менее мы действительно желаем успехов, и чтобы обязательно, как минимум, еще одно интервью у нас состоялось. Это всегда интересно смотреть над теми штуками, которые творятся музыканты после выхода очередной удачной или неудачной работы. Всегда интересно с этим разбираться. Спасибо вам огромное. Удачи вам и вашему коллективу. Спасибо. Вам спасибо.
1: Счастливого.